0: Esto es Goya y por vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: 8 de la mañana con 4 minutos en este sábado 8 de febrero del año 2020 Bienvenidos una vez más a una edición más de Goya Deportivo Yo soy Armando Islas, quien estará en este lado de la cancha Saludo del otro lado del cristal a Crescencio Suárez en la operación de los controles Quien lleva la, el, el barco, el barco de, esta, de esta emisión Y pues tenemos mucha mucha información en el mundo deportivo Tenemos ya que empezó el estatal de Universiada para la edición 2020 que se celebrará en Guanajuato en León precisamente. Estaremos platicando de cómo le fue a los Pumas el pasado fin de semana allá en la comarca Lagunera. También tenemos boletos para el partido de mañana contra el Atlético San Luis. El regreso de Memo Vázquez a la a la Ciudad Universitaria, al Olímpico Universitario. Estaremos platicando un poco un poco de ello, también pues de cómo le fue a aquellos que hayan apostado en el Super Bowl número 54. Ahí estaremos platicando con nuestros amigos, con nuestros expertos en el fútbol americano. Eh, y hablando de fútbol americano, también en la en la UNEFA parece que ya hay humo blanco. Parece que hay buenas noticias para el fútbol americano estudiantil. Onefa eh, y CONADE parece que por fin eh, han arreglado sus diferencias ya de, de antaño. Y pues parece... Parece ser que por fin, por fin veremos un fútbol americano estudiantil unificado. Habrá que ver en qué terminan todos estos acuerdos, en qué se de, cómo se definen. Y pues ya estaremos ahondando un poco más, un poco más de ello. Eh, pues puede seguirnos a través de, evidentemente, del 880 de donde está usted sintonizando en este momento a través de la página web de Radio UNAM, que es www.radiounam.unam.mx así como eh, pues puede escribirnos a través del Facebook de Goya Deportivo Facebook diagonal o slash, como usted le quiera mencionar, Goya Deportivo eh, Pues sin más preámbulo, vamos a dar cauce a la información Decíamos que el Estatal de Universidad comenzó ya la semana pasada con las selecciones de fútbol, la asociación en ambas ramas, así como la quinteta varonil de básquetbol y los representativos de béisbol y softball de la Universidad Nacional comenzaron con el pie derecho su participación dentro de la fase estatal de clasificación del Consejo Nacional del Deporte y la Educación rumbo a la Universidad Nacional 2020, cuya sede este año será en León, Guanajuato, como ya bien comentábamos. Y antes de seguir con la información, no puedo dejar de presentar a mi amigo, mi hermano,
2: Hermano. Javier Chávez Posadas. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Armando? Eh, Islas Balderas, alias El Pato Drunk. Un gusto estar nuevamente aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, directamente desde, desde el Angelópolis, desde Puebla. Salí de allá de Puebla a las 6 de la mañana y barriendo aquí en home. Bueno, no. Ya, digamos, me agarraron en... en con el out, pero llegando aquí a Goya Deportivo, con el gusto de siempre estar nuevamente aquí. 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Y como ya lo decías, pues mucha información en cuanto al estatal de la Universidad Nacional, que se, se adelanta un poco, ¿no?, el, por el calendario. Sí, 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 se adelanta un poco el
1: calendario. Y hay que recordar también que hay, eh, pues, algunas disciplinas que no tienen esta fase estatal como tal. Son campeonatos nacionales selectivos. Entonces están eh, conformando sus equipos representativos en el caso de la UNAM Para poder viajar eh, el próximo mes de marzo a esos nacionales Y bueno, pues ya estar compitiendo por un boleto a la Universidad Nacional Hay que recordar que hay Universidad Nacional, Juegos Nacionales con ADE Y terminando la Universidad Nacional hay este Panamericano Universitario es. allá en Mérida, entonces estas fechas pues se recorren un poquito Para darle cause a, todo, a toda esta eh, maratón de torneos deportivos.
2: Exactamente, y ya hablabas de, eh, del béisbol, ¿verdad? Ya lo, lo platicaste. Así es, así es. así es. Y, y platicaste también del de, eh, selectivo interno de judo o todavía...
1: Todavía no llegaba ahí, pero pues ahorita lo platicamos.
2: Claro que sí, entonces <risa> adelante, sigue, continúa.
1: Decíamos que en el parque de béisbol de Ciudad Universitaria, la novena felina al mando del entrenador Ernesto Montero, el buen canseco, eh, eterno el canseco en el béisbol de la universidad, eh, pues derrotó en un clásico burros blancos del Politécnico con pizarra final de nueve carreras contra cinco y el pasado eh, pues nueve de febrero en el mismo escenario no el 9 de febrero se medirán en el mismo escenario sí, sí, sí. a los Pumas eh, se medirán a la Universidad Iberoamericana y para el 8 de marzo en todo esto en parte de como parte del estatal frente a la Anahuac del sur.
2: Exactamente, y en tanto que en el softball, las auria azules consiguieron avanzar a la etapa regional, luego de haber disputado tan solo dos encuentros. Iniciaron con derrota ante la Universidad de Novak México Sur. ...por un cerrado siete carreras a seis... ...posteriormente vencieron a las burras blancas del Politécnico Nacional por nueve a cuatro... ...estos tres equipos junto con la Universidad Autónoma del Estado de México... ...estarán disputando el pase a la Universidad Nacional en el regional... ...que se celebrará el próximo mes allá precisamente en Toluca... ...en la Universidad Autónoma del Estado de México... ...así que pues el softball eh, ya eh, después de que regresaron... ...ya al esqueparate deportivo de la Universidad Nacional pues ya asiduas eh, invitadas, Así es, eh, por evidentes razones también, porque no hay muchos equipos en esta región, pero ya participando en la Universidad Nacional, ya esta sería su tercera universidad consecutiva, ¿no?
1: Sí, 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 uh -huh. ahí recordar que las tuvimos en, en Guadalajara. Sí. A ver, es Guadalajara, eh, después fue Toluca, Mérida, y bueno, pues esperando que en este 2020 clasifiquen, ya sería la cuarta universidad... desde que volvieron y bueno, pues ojalá ojalá ya este pues trascienda, digamos, se queden no solamente en la fase de grupos.
2: Hay mucho nivel, ¿no? Hay mucho sí. nivel a nivel eh, sí que que nivel nacional. A nivel nacional sí. Este, hay equipos eh, pues como es en el béisbol, lo que es la parte del Pacífico, el norte y el sureste de la, de la República Mexicana tiene mucho nivel. Y bueno, pues ahí están las Pumas después de que regresaron, después de varios años de ausencia, eh, esta, este, esta disciplina Así es. en la Universidad Nacional. Pero bueno, pues esperemos, como ya ahora bien lo comentas, que en las próximas eh, ediciones de Goya. de edición,
1: También, también, también.
2: Ediciones de la Universidad Nacional, pues tengan posibilidad de ir escalando peldaños y por qué no pensar en en algún momento colgarse alguna medalla, ¿no?
1: Sí, 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 ojalá, ojalá digo ahí este pues si bien en la en la UNAM no hay como tanta tradición eh, beisbolera eh, en el softball las chicas que están dentro de este equipo pues sí compiten en otras ligas de fuera evidentemente pero pues este sentido de pertenencia a la universidad pues yo creo que les hace como querer representar de mejor manera a a la universidad, ¿no? a, su, a su universidad. Y bueno, pues hablando un poco del fútbol de la asociación, el equipo que comanda Jair Juárez, el femenil, derrotó por 1-0 a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en juego disputado en el campo 1 de la pista de calentamiento allá en Ciudad Universitaria. Y el único gol fue anotado por Erandi Barrera, alumna de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con certero remate de cabeza en las postrimerías del encuentro.
2: Exactamente, pues ya ya para la, para finalizar este partido... Esta chica era Andy Barrera que eh, pues rescata, rescatan los tres puntos para el equipo de las Pumas de la universidad y con esto pues eh, inician con el pie derecho en esta etapa estatal rumbo a la universidad nacional. Sí, y
1: habrá que ver cómo se comporta el equipo de Jair Juárez, habrá que recordarles a nuestros amigos que tras la creación de la liga femenil profesional, pues... No por pues, decir que hay una o hubo una sangría importante de jugadoras de, de Pumas, evidentemente por razones ya meramente profesionales y pues de, de apoyo económico, bueno, pues ya las chicas prefieren dar ese salto al, al profesionalismo. Hay varios, varias jugadoras que son de Pumas o que fueron de regadas, Pumas, regadas en, en todos los, equipos, en todos los equipos, y bueno, pues ahorita pues, están en un proceso de re reconstrucción. Sí. Y pues habrá, habrá que ver cómo, cómo pinta Y, y
2: bueno, eh, Jair Juárez, nuestro amigo entrenador Pues que tenía todos todos los blasones y todos los argumentos Como para ser considerado como el entrenador de las Pumas En aquel momento en el que se crea la Liga MX Femenil Así es eh, En ese momento, bueno, pues eh, también eh, estaba este señor tan nefasto El, el presidente del Club Universidad Nacional eh, Ares, Ares de, Parga, de Parga que ya gracias a Dios ya está en otros en otros lados lares y bueno pues en ese momento puso a Eliana Dávila como entrenadora y que pues a decir verdad Puma se ha quedado muy rezagado en el aspecto del fútbol asociación femenil
1: así es así es digo ahorita a, tocando un poco el fútbol femenil profesional pues ya tienen algunas algunas contrataciones foráneas digamos de, hay una chica llamada Anisa Guajardo, que fue seleccionada nacional, es, es buena, es buena, es buena la, la, la chica, jugó en el fútbol femenil de los Estados Unidos a nivel college, y bueno, pues, eh, esta apertura que está habiendo en el fútbol profesional femenil, pues, le da un poco de más eh, impulso a la práctica del mismo, Seguro. la chica es bastante buena, pero bueno, sabemos que pues, son 11 jugadoras, y no solamente una una de ellas puede dar puede hacer el cambio radical en el equipo, pues ni que fuera Messi o Cristiano sí. Ronaldo, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Va poco a poco, ¿no? Exactamente, pues ojalá, ojalá se les dé. De en, 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 a nuestras Pumas, ahí en el, en el estatal. Evidentemente creo que no, no habrá problemas para que ya estén en el regional de Universidad Evidentemente en la Universidad Nacional, ya en la etapa nacional, que es en Guanajuato, en León, pues ya habrá que ver de qué cuero, salen más correas con estas... Con estas felinas, y bueno, ahora o, sí.
2: Oye, y bueno, pues con un total de 29 yudokas, quedó definida la representación auriazul de la especialidad que competirá en el clasificatorio para Universidad Nacional, así como en el torneo de federación eh, Tomoyoshi Yamaguchi, ambos programados para este 2020 y que bueno, hay que decirlo también, el yudo es una de las disciplinas que históricamente había dado... Eh, Mejores dividendos para la Universidad Nacional y que en la pasada justa universitaria, la Universidad Nacional 2019, se quedó un poco rezagado ¿no?
1: Sí, eh, una medalla de plata y tres de bronce, me parece, si no estoy sí. equivocado. Eh, también eh, hablamos que los deportes de la UNAM sufren o tienen, eh, cierran ciclos, cierran algunos chavos ya son, ya egresan y ese nivel competitivo que, que tenía o que mantenía el judo en este caso, pues se ve un poco disminuido, precisamente por esa gente de experiencia que se fue pero bueno, ahorita están retomando el, el, el paso, el, el nivel muchos judocas nuevos según me, me decía eh, bueno, novatos, por decirlo nuevos, pues no, bueno. sí. novatos eh, el profesor Hilario Ávila que tiene todos los años de experiencia dentro del judo de la universidad, dentro del judo nacional, pues habrá que ver que, cómo se comportan estos, estos, este nuevo equipo, el roce que pueda tener en este clasificatorio para Universidad Nacional y en este torneo de federación Tomoyoshi Yamaguchi, eh, y pues tratar de pues reconstruir, ¿no? O volver a esas épocas gloriosas del judo de la UNAM.
2: Oye, pero, digo, hay que decirlo como es el. Anteriormente, las disciplinas de contacto, en este caso las artes marciales, daban uh -huh. dividendos a, a, a la Universidad Nacional. Bastantes. Estamos hablando de Karate Do, de Taekwondo, mm. de Judo. Así es. Y bueno, aunque no es un arte marcial, pero también la lucha, luch las luchas asociadas o la lucha, ¿no? Así es. Y pues de un tiempo a la fecha, eh, Karate Do fue el primero que se quedó rezagado. Sí. Taekwondo ya también. ¡Uf! Y bueno, Judo, eh, en este momento, pues... También anda cojeando anda hacia es, hacia, ese, hacia ese camino no tan este benéfico para nosotros que amamos el deporte universitario ¿no? algo se tendrá que hacer tanto en, bueno en todas las, las artes marciales que se practican en la universidad nacional. Con excepción, porque ahí hay un buen trabajo, eh, Lima Lama, ¿no? Que ha dado buenos viniendos ¿Sí? a los últimos
1: meses. Sí, sí, sí. Yo nada, más estoy esperando que Lima Lama sea deporte de universidad. Y, 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 ahí se y cae, Órale. Y ahí se eh, cae. No... ¿no?
3: Creo que le falta mucho, porque de, su, sus eh, reglas y sus. Um, eh, sí, sus reglamentos todavía no están lo suficientemente sólidos como para poder. Tener formas, claro. ni siquiera un regional o un nacional, ¿sabes? Entonces, o sea, sí los hacen, pero todavía ni, no están bien establecidas, entonces
2: va a ser algo difícil. Y no hay muchas instituciones que practican el Himalá. Además, verdad, exactamente. Entonces, pues, digo. Podemos ser los campeones eh, 20 veces, pero pues, si no nada más te enfrentas a uno o a dos equipos es muy complicado, ¿no? Sí. Pero eso, eh, lo que... Y buenos días, Mitch, Michel Ramírez Corral. Esa voz damos, sensual que escucharon. Exactamente, <risa> le damos la bienvenida. Pero estábamos diciendo, sí. ¿no? Este... En, en los años pues que 2000 1998 99 pues era muy importante el aporte que hacían los, los las artes, artes marciales. marciales
3: sí en el caso del judo específicamente ahorita está sufriendo un cambio eh, generacional de entrenadores y creo que eso en cualquier disciplina te puede mermar un poco la, la calidad de lo de, de tus resultados porque eh, pues bueno, todos conocemos al profesor Hilario Ávila. Ahorita él él sigue fungiendo, pero um, ya tiene algunas complicaciones en su salud que le ha visto mermado para poder dar sus clases. Entonces vienen unas generaciones de entrenadores nuevas, pero en que lo que. que madurar. ¿no? Exactamente, en lo que agarran experiencia, bla, bla, bla. Sí, si es um, un poco ese ese cambio que que bueno se tiene que dar de alguna manera no
2: claro pues eh, pues así las cosas eh, karate do fue el primero que se quedó rezagado posteriormente el taekwondo hace cuánto que no vemos eh, medallistas eh, en universidad nacional de taekwondo o sea de taekwondo sí, ha, sí han ah. habido sí han habido pero uno ¿no? dos
3: sí sí, han, sí hemos tenido
2: o sea y bronces, ¿no?
3: uh, eh, uno, dos, un, o sea, son como De los garbanzos? Garbanzos. Yo me acuerdo, creo sí. que en
2: Puebla, ¿te acuerdas de estos hermanos?
3: Sí, que... pero después de los hermanos. ¿Sí, de tan... No, eso es de Karate, Do, Karate do sí. Karate do, sí. sí. Eh, pero... Los hermanos de Antuñano. De Antuñano, exactamente. Antuñano, exactamente. exactamente. Eh, pero y ya de... era
2: su última universidad en
3: Puebla. Ajá.
2: Y luego sí. se los chupó la bruja y se fueron a Nayarit. ¿Con la universidad en Nayarit? Pero ellos, eran de, de, de ellos Nayarit. son de Nayarit, son de, na ajá. Bueno, no son de Nayarit ajá. Y eh, terminaron... Vinieron a
3: estudiar acá ajá. Ajá. y luego se regresaron a, bueno. a competir por su estado. O sea, pero por ejemplo,
1: de Taekwondo, ¿cuál ha sido ustedes que están más empapados del deporte? <risa> de, de, el, el, último, bueno, oye, o el último exponente. Ese es el de, último,
2: ahí, ese es el único foro este abierto de gente que conoce del deporte universitario. No es correcto. por echarnos payabasos. Exactamente. Pero, pero así es la última eh, gran exponente o exponente Ajá. del taekwondo mm. universitario yo me quiero yo quiero remontarme un poquito Cecilia Nieto Cecilia Nieto sí 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 dime a alguien posterior yo
1: recuerdo a una
2: chica llamada Amabel Amabel claro que estuvo aquí en estos micrófonos pero y este, tampoco fuera. Cecilia Nieto fue más bien en olimpiada nacional Ajá. y se apagó pa hacia universidad sí no sí, sí. y Amabel ella sí me acuerdo que, o sea,
1: te estoy hablando de 2006. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, esa medalla de oro, uh -huh. y ya posteriormente, lo que decía Mitch, si ha habido medallas, pero bronce, plata, o esas, esas esos bronces compartidos, ¿no? Que sí. sabes que en, el, en las marciales avanzas a semifinales y si pierdes. Y recuerdas si en, este, ya, en, en el Karate, karate do,
2: do, pues digo, el gran, el último gran exponente del Karate Do de universitario. Exactamente. Eh, que ese. es Canek, Canek. Canek No,
3: pero también los Pro hermanos da. de Antuñano Que los acabamos de mencionar sí,
2: pero, que, pero nunca fueron los campeones Ah, como, de como esos, el gran sí, referente no. de... Sí,
3: el gran referente no ¿Verdad? Entonces sí, sí, ahí estamos sufriendo Un, un gran bache eh,
2: Esperamos que en judo no sea el caso ¿no? O sea, Porque eh, estamos hace, hace cuatro años Judo aportó Si no mal recuerdo, de cinco a seis medallas Entre oro, plata y bronce Que más eran de oro ajá después cuatro después tres y la, la anterior fueron tres medallas ajá. y fueron creo que una de una de
1: bronce Un, una de plata y dos de bronce. y dos de bronce entonces lo cual ahí sí, la ya se está
2: poniendo como a no, la cosecha de medallas Nunca, nunca se acaba. Se acabando, ¿verdad? ¿verdad? Qué, buena canción, okay. qué buena canción Oye, bueno, este, este Contingente del que hablamos, que se, se Conformó durante el selectivo interno De la UNAM, realizado el pasado viernes 31 de enero en el ex reposo de atletas A donde acudieron más de 70 Exponentes, tanto de educación superior Como media superior
3: para la Universidad Nacional, el equipo representativo Puma estará integrado por 21 exponentes donde destaca la presencia de los cuatro medallistas de la UNAM durante la edición 2019 del certamen efectuado en Mérida.
2: Ellos son Edgar Balam Álvarez Reyes de la Facultad de Derecho... Eh, quien ganó bronce en 66 kilogramos Mariana Román Morales de la Facultad de Medicina, tercer sitio en los 52 kilogramos, además de Karina Chávez Granados de Ingeniería y Anabel eh, Tempos Velázquez de la Facultad de Medicina también ganadoras de plata y bronce respectivamente en los 48 kilogramos el clasificatorio para la Universidad Nacional será en Torreón del 20 al 23 de marzo
1: Dicho selectivo interno también sirvió para conformar eh, la escuadra aurea Azul que competirá en el torneo tan oh. afamado Tomoyoshi Yamaguchi 2020 Que se desarrollará en Tijuana a finales de este mes Y en el cual la UNAM acudirá con 10 exponentes Puesto que Edgar Balam y Germán Cruz Herrera de la Facultad de Química eh, Fueron considerados obviamente para este torneo Y también estarán en el Campeonato Nacional Selectivo rumbo a la Universidad O sea, ahí hay eh, pues este par de yudokas digamos, son como las cartas fuertes para la UNAM en este momento, uh -huh. tanto en el nacional como en el de federación, y pues esperemos que tengan la mejor de las suertes en ambos certámenes.
2: Exactamente, y pues, bueno, pues nos vamos del, ¿qué es el tatami? ¿También es tatami en judo? Sí, sí, sí.
3: Sí, eh, bueno, yo quisiera mencionar antes un poquito del, del tatami a la, al gimnasio, pero de otra <risa> de disciplina. otra disciplina. Adelante. Este, también la alterofilia tuvo su selectivo ah. interno y eh, ahí pudimos encontrar que también ganó la, la recién premiada... Premio sí, premio Puma de la Universidad Nacional de Ana Laura García. Ella obviamente se llevó su categoría. están con, eh, se, se conformó este selectivo para llevar 10 eh, mujeres y 10 hombres en cada una de las divisiones que, que abarca la alterofilia Y eh, ahorita ya más o menos eh, tienen las personas que, que van a a representarnos en cada una de las divisiones eh, les traigo los nombres para el próximo, porque bien, digo eh, fue ahí apenas, me... apenas estuvo ajá eh, y bueno creo que creo que todas estas disciplinas ya están eh, ellos también se clasifican valga el pleonasmo por clasificatorio nacional uh -huh. entonces este nada más fue un selectivo interno y ellos van también en estas mismas fechas que el judo a, a su nacional clasificatorio para darse paso a la universidad nacional.
1: Otra sí. de las disciplinas halterofilia que históricamente, y por el sistema de competencia que era antes, que era un solo competidor, podía, podía dar hasta cuatro, cuatro medallas. o sea, Ajá. entonces, bueno, también esa sangría de medallas eh, se da porque ya la, el sistema de competencia ya solamente te da
2: una. Claro, recuerda que en algún momento eh, la Universidad Autónoma Metropolitana, que no, digamos que no es una potencia deportiva, eh, llegó a estar por encima de la UNAM uh -huh. en el medallero.
3: Por eso solamente leyes, por
2: alterofilia, ¿sí? porque con tres o cuatro este, buenos alteristas, no. uh -huh. pues podían sumar hasta doce medallas. Y que de hecho una universidad de Sonora, el CESUES, Ah, claro. Solamente o sea, llevaba suena... equipo de alterofilia
1: y ahí como... se iba
2: hasta los primeros lugares.
1: Sí, semana y media arriba. Bueno,
3: lo, y lo ya te... después ¿Sí? llegaba el
1: atletismo, ah. y el todo el mundo y ya se rezagaba. Claro. Sí,
3: bueno, es muy con... muy sabido entre la comunidad atlética que la gente del norte en esas disciplinas como judo, alterofilia. Eh... Eh, disciplinas como esas, pues sí se van, como son de fisionomía muy grande y, y con bastante volumen se muy muscular, pues, sí. se van arriba, pero con la mano en la cintura. ¿no? Sí, pues,
1: pregúntale a Manuel, ah, ¿estás escuchando? Él sabe a qué me refiero
2: Exactamente
1: <risa> Chiste local sí, sí, sí. Perdón,
2: no lo tenía que Muy decir. bien Y bueno, pues ahora nos vamos al canotaje Y es que con un crono de 2807.14 Lucero Medo Mendoza Calixto, estudiante de la Facultad de Psicología Se colgó la medalla de plata en la prueba de canoa eh, Una persona en 5000 metros senior Durante el Campeonato Nacional de Distancia Larga de Canotaje Efectuado en la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe de Cuemanco
3: la regata efectuada los días 31 de enero y 1 de febrero fue convocada por la Federación Mexicana de la Especialidad, a la cual acudió el equipo Puma con 15 representantes.
1: Por lo que respecta a Lucero, el tiempo que realizó en dicha competencia le da esperanzas para lograr el pase rumbo al Mundial Juvenil de
2: la, espe de la Especialidad, que se desarrollará en Alemania en fecha aún por definir. Para ello, la estudiante de psicología deberá ganar su prueba durante la toma de tiempos para conformar la representación mexicana para torneos internacionales que será los días 14 y 15 de marzo también allá en Cuemanco.
3: En este sentido, Gustavo Eslava Rosas, integrante de la Asociación de Canotaje de la UNAM, también tiene amplias posibilidades de acudir a pesar de que su participación en el Nacional de Larga Distancia haya concluido en el sexto lugar en la prueba de can canoa 1 a C uh, tienen que ser 500 metros. ¿No? Sí. ¿5.000 sí.
1: metros? Uh
3: -huh. ah, ok. Eh, tras completar la distancia, eh, ah, sí, con, uh -huh. en 24 minutos, 48 segundos. Este,
2: 24,
3: 48, 12.
2: 24, 48, 12. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> sí, este, también bien importante, ¿no? La, el aporte del canotaje. Este, en este caso no estamos hablando de universidad porque evidentemente no está en el escaparate de universidad. Pero eh, se, ha, se han hecho muy bueno, buenos eh, buenas actuaciones por parte de los canoístas Pumas.
3: En, en específico de ellos dos, eh, ya han estado pisando escenarios mundialistas. Y, y la verdad es que eh, no, no han llegado al top de esos mundiales. Pero ya están ahí muy presentes en eh, tanto en selección nacional como en en los nacionales aquí obviamente para, claro. para competir por la universidad nacional.
1: De hecho este eh, toma de tiempos selectiva evidentemente es para este mundial juvenil, pero también es eh, para conformar la selección mexicana que va a buscar el pase a los olímpicos de Tokio que será el preolímpico en Curitiba y platicando con el profesor eh, Juan Carlos Róbalo que también fue ganador del premio Puma el año pasado, pues nos decía que Evidentemente los tiempos que hacen o que hicieron ellos eh, les dan esperanza para poder intentar colarse a la selección olímpica. Lo cual dice sería muy bueno, pero creo que a ellos le, les conviene más eh, irse al Mundial Juvenil, que es en Alemania. Ellos dos estuvieron en el Mundial pasado, que fue en Bucarest, no me Interest, equivoco. Exacto. Entonces, pues es como continuar el proceso, ¿no? Digo, evidentemente... Creo que ellos dos tienen la ilusión, y como todo deportista, de acudir a unos Juegos Olímpicos. Pero, evidentemente, creo que el proceso que se tiene que cumplir debe ser step by step. Paso Exacto. por paso. Entonces, no no correr cuando todavía no estás bien 100% seguro al caminar. ¿no?
2: Exacto. Oye, y, y bueno, pues es, hemos hecho un recorrido entre el béisbol, el softball el judo, el soccer, si es sí, cierto. También, también las di y... disciplinas
3: individuales ya comenzaron sus selectivos. El atletismo el, el año pasado, ah. el año pasado, el fin de semana pasado, perdón, uh -huh, este, uh -huh. inició su actividad para, bueno, para, bueno, el estatal de Universidad Nacional y que concluye este fin de semana eh, con algunas pruebas. Entonces, ¿el este, estatal
2: todavía sientes un nivel más eh, ad hoc para los atletas pumas o también está fuerte?
3: No, no, no. Eh, bueno, hay pruebas en las que, dentro del atletismo, en las que la región, simplemente desde el estatal, es muy fuerte. Uh -huh. Y hay otras donde no hay mucha competencia. Uh -huh. Entonces, este, unas pruebas, pues, sí están muy reñidas para poder pasar a, tan siquiera al regional. Y otras, pues, puedes pasar sin mucho sin problema. Okay. Entonces, ahorita se están conformando estas elecciones... El, este fin de semana se harán las últimas pruebas y ya para, para comentarles a nuestro público en general, pues cuántos cuántos atletas a final de cuentas... Ya tienen su boleto. Ajá, ya tienen su boleto a, a regional, al regional. Al regional. Uh -huh. sí. Que
2: va a ser acá en Morelos. Exactamente. Sí. Y ya, bueno, pues ahora nos fuimos a la pista. O sea, es un, um, un collage de todo de toda la, la, el escaparate deportivo que ofrece la Universidad Nacional. Y bueno, pues eh, en unos minutos más también tendremos que tocar el tema porque se está llevando a cabo el Congreso Nacional de la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano y bueno, pues se vislumbra un 2020 muy competitivo y muchos cambios. Yo cuando lo leí dije, ¿esos, esos son fake news? Sí, yo también. Sí, dije, parecía. No puedes, sí, parecían era... o sea, después de <risa> casi
1: 14 años. Sí.
2: Y que lo dijeran así como ah, tan. Ya, así. Sí. ya
1: está.
2: Así de... bueno. pues,
1: pues nada
3: más era cuestión de que hubiera voluntad, ¿no? Sí. Eh, y ponerse de acuerdo. Eh,
2: hay que hay que hacer muy específicos en que las reglas serán, seguirán siendo las de Onefa. Sí. Porque quien llega a tocar la puerta a Onefa para con la cola entre las patas, un poquito decir, perdón, este, me pueden... Ya me arrepiento. Me pueden abrir de nuevo. Son, ¿Me la con de. es... Eh, Oye, todos merecemos de?
3: una segunda oportunidad, ¿no? Digo... Claro,
2: pero eh, te, te tendrás que acoplar...
3: Ah, no, claro. ...a los reglamentos, que lo... era
2: lo que durante estos años no quisieron no, sí, hacer. Exactamente.
3: Sí, 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 definitivamente.
1: Pero bueno, eh, 8 de la mañana con 32 minutos, allá afuera está Valentín Albarran, que nos está esperando para entrar a esta cabina y platicarnos... Todo, todo lo que hay en Cultura Física en este 2020 para la UNAM. Claro que sí. Pausa y volvemos.
0: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla.
1: Pero si ya son las 8
0: Shh. A las 3 se arrancan, muchachos.
1: cuatro disciplinas deportivas una universidad este es el repertorio puma.
2: mañana con 35 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos sigan a través de facebook.com diagonal Goya Deportivo porque precisamente en este momento estamos transmitiendo en vivo también eh, a través de Facebook Live y puede pues vernos puede este criticar ¿Conocernos? criticarme ¿Verdad? Es decir, este bien en vivo. No, no es cierto, claro que no. Pues en vivo pero, a estuvo, oye, pero desde Puebla. Sí. A las 3 de la mañana terminó la fiesta terminó la... No, dije, me, me duermo 3, 3 horitas y ya me voy Y aquí estamos, con todo el gusto Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Valentín Albarrán El, el director de Cultura Física De la Dirección General de, del Deporte Universitario ¿Cómo estás? Vale, buenos días Muy bien, muchas gracias, por por muchas nosotros. gracias
4: Javier Michelle, ¿cómo estás? Buen día, vale Patito <risa>
2: ratito camarógrafo, ahora, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues para que nos platiques, que nos comentes cuáles son los planes de este 2020 en esta importante área que es la cultura física.
4: Pues mira, tenemos eh, una serie de programas que queremos consolidar y algunos otros que queremos eh, impulsar. En particular, eh, bueno, no sé si, si sepan, recién se instalaron. 40 gimnasios en distintas eh, en distintas entidades académicas.
3: Oh, sí, yo ya hice uso de ellos. ¿Sí? <ríe> sí en serio.
2: ¿En ¿Dónde te tocó?
3: En la ti? pista de calentamiento hay uno. Ah, okay.
4: Así es, en la pista de calentamiento, eh, en CEU pues casi en todas las facultades ya tienen. Uh -huh. eh, también se instalan en las FES, en los SH, en las prepas, e incluso fuimos a, a provincia en, en la CENES, okay. eh, Juriquilla, Mérida, Morelia, Mérida León, el, el Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología eh, en Morelos también el de, el de genómicas el de biotecnología etcétera el de energías renovables
2: debe ser una inversión fuerte no Importante. sí sí fue
4: una inversión fuerte de presupuesto directamente de la rectoría y bueno con la gestión nuestra eh, pudimos instalarlos en todos estos eh, entidades académicas el paso siguiente es ahora eh, que se usen no porque pues ¿cuántos, cuántos hemos visto que están ahí en los espacios ¿no? públicos en Y que no tienen uso justamente porque no hay una persona Un promotor, un instructor Que oriente ¿no? la, las actividades en ellos Entonces hacia allá vamos De hecho vengo regresando de una gira por la CENES eh, en, en Juriquilla, eh, Mérida y León Para eh, llevar capacitación en este sentido eh, Que se queden los promotores Pues con la idea de cómo usar estos aparatos y, y también algunas otras actividades, ¿no? Llevamos eh, entrenamiento funcional, llevamos Ultimate y Go, que son dos disciplinas que nos están interesando mucho eh, promover, y llevamos incluso baile, ¿no? Okay. Y la idea es ir detonando en cada uno de los planteles, tanto de la zona metropolitana como del interior de la República, eh, eh, pues estrategias que ya se quedan de manera permanente. Obviamente no podríamos estar nosotros en todos los, los planteles todo el tiempo, Claro. Entonces la idea es ir detonando cositas para que los interesados, los promotores, eh, aquellos que están prestando su servicio social o que ya trabajan en alguna disciplina, que a lo mejor ya acabaron su elegibilidad para ser representativos del plantel, pues les interesa seguir colaborando y eh, se capacitan y ya se convierten en promotores de activación física, ¿no? Ya sea a nivel de, de deporte, predeporte o propiamente eh, ejercicio, ¿no? ejercicio. En, en distintos niveles de intensidad.
2: Qué importante, ¿no? Este, hemos... Bueno, las noticias cada vez son eh, Más recurrentes en cuanto a la obesidad En cuanto al sedentarismo Que hay en, en la actualidad Y bueno, pues esto nos ha llevado A que México ocupe los primeros lugares En obesidad infantil, juvenil Y bueno, pues es, esto seguramente Seguirá en los próximos años Para para las personas adultas ¿no?
4: Así es, justamente el, el, la, el para, Lo paradójico es que Un país como Estados Unidos Que es el primer lugar mundial en los Juegos Olímpicos al menos de verano, y eh, que va a seguir siendo una potencia mundial en ese sentido, eh, tiene los mismos problemas de obesidad y de sedentarismo que nosotros. Uh -huh. Porque a muy temprana edad eh, seleccionan eh, a los talentos y quienes no son talentos pues se quedan ahí como espectadores, ya no tienen cabida para seguir haciendo una, una actividad sistemática que los aleje de esto. Entonces sí, uno de los objetivos es fundamentalmente vencer más que la obesidad, el sedentarismo, porque también está, está visto ya hay muchos estudios que, que demuestran que a lo mejor alguien que tiene una, una, eh, una, la, el hábito del ejercicio, pero no lo hace de manera suficiente para bajar de peso, para bajar su complexión, eh, es una persona mucho más sana. Que, aquel, que aquella persona muy esbelta Que no hace nada de ejercicio Y eso ¿no? se
3: convierte en una sociedad más sana claro. O una sociedad no tan sana claro. O sea, la ociosidad es la madre de todos los vicios <risa> Y entonces de, de ahí se derivan muchas de cosas, cosas
4: Sí, y también desde el punto de vista psicológico digo eh, es, es mi formación y, uh -huh. y me interesa mucho también ese tema Es las ventajas que puede tener la actividad física En ese sentido eh, Tanto para tratar temas de depresión para tratar temas de autoestima, cuando uno se descubre capaz de de saltar, de correr, de bailar, de nadar, de hacer una serie de actividades, se empodera a sí mismo, se se, se eleva pues autoestima, ¿no? Tiene mejor, sí. mejor estima de sí mismo. Y
3: cambia tu cuerpo, te ves mejor, te sientes mejor.
2: Exacto.
3: O sea, es beneficio por donde le veas.
2: Sí. Exactamente. Y además de que el deporte y la actividad física, pues también hace que... Se segreguen, no sé si es, sea la palabra, pero ciertas sustancias como oxitocina, sí, ¿verdad? Este, que, que te van a hacer sentir mejor y que te van a ayudar a continuar en ello. Entonces, eso se va haciendo no un vicio, sino, bueno. Lo que sería una buena costumbre, ¿no? Para decirlo, no un vicio positivo, sino una buena costumbre. Así que, pues, eso bien importante. Y, bueno, qué mejor que en la comunidad universitaria, que además eh, es un momento en el que también fácilmente puedes ser llamado a, a cosas no tan positivas, como ir a fumar o ir a tomar, ¿no? Entonces, es un buen momento. Y qué bueno que no se quede solamente en el campus central de Ciudad Universitaria, que de por sí ya tiene muchas muchas este instalaciones, hace unas semanas que estuvimos allá en Ciudad Universitaria eh, activando esta parte de la nueva cancha o nuevas eh, instalaciones deportivas, por ahí por donde estaba precisamente las una personas. situación muy muy compleja, sí. este y ahora no nada más ahí, sino que en las prepas, en los CCHs, y como ya nos dices, en las CNES, ¿no? Este más allá, digamos, de las fronteras del Valle de México.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este proceso de que tengan a alguien que pueda estar cap eh, ayudando a la gente que quiera integrar o hacer uso de esos este eh, aparatos gimnásticos en las diferentes eh, escuelas y facultades?
4: Sí, lo vamos a atacar de distintas vías. Eh, ya existen propiamente promotores que, que están ávidos de colaborar en, el, en su plantel Para este tipo de actividades, ¿no? Obviamente coordinados, valga la redundancia Por el coordinador deportivo que cada uno de los planteles tiene okay. Entonces, es a ellos a quienes capacitamos Ya sea en, en ciudad universitaria o vamos En el programa que tenemos de deporte universitario en tu plantel Donde va, eh, es itinerante, vamos recorriendo cada uno de ellos Aprovechamos para capacitarlos in situ eh, Con clases tipo, con ejercicios, etcétera, ¿no? que, que ellos puedan tener elementos para... Ya replicarlos de manera propia, de manera este autónoma. Eh, por otro lado, estamos generando videos para que también tengan acceso, tanto usuarios como entrenadores, a clases tipo, a rutinas mm. tipo, a, 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 que también ilustren los riesgos ¿no? de usar mal un, un aparato de estos. Eh, y eso se va a subir a la red para que esté disponible para, para todos los usuarios, ¿no? Correcto. Eh,
2: pues eso suena bastante bien y bastante um, ambicioso, ¿no? este El hecho de no nada más tener eh, la inversión en cuanto a la infraestructura, sino en cuanto a la gente que puede... Este... Ser una guía para, para
3: toda la gente que llegue a, a, a hacer la práctica deportiva Sí, sí es muy muy importante sí. Porque si nada más pones los aparatos sí. Bueno llegas sí. y haces lo que crees y como crees Y, y... y luego sales lesionado
2: Sí, digamos, <risa> sí. sí, hay,
4: sí llevan cada, cada kit de aparatos Son son 11 para tratar diversos grupos musculares Un instructivo grupos, ¿eh? Lleva un instructivo, un tótem Donde incluso se sugiere el, la, la, la cantidad de repeticiones por aparato oh, okay. eh, La frecuencia con que se debe hacer El tiempo que se le debe dedicar e incluso se sugieren rutinas, ¿no? Uh -huh. eh, y que no necesariamente... este y este aparato esta vez y otro día combinar estos otros aparatos. Claro.
2: Pero... Y que se presta a que no necesariamente tengas que llevar short o pants sí, no. y, y tenis, sino que, pues, estás, movi estás sentado y moviendo a lo mejor nada más la parte Aunque superior. sería lo <risa> óptimo. Sí, pero, digamos, no es, este prohibitivo de no, la gente no, no. Que, no, que no
4: lo lleva. Sí, es, también creo que hay que atacar esa idea de que el ejercicio solo se debe hacer en alguien que sea muy atlético, que esté, no. eh, que esté completamente preparado, que tenga los implementos adecuados, que yo creo que el ejercicio a este nivel, a un nivel de salud, a un nivel de, de, de este hábito, uh -huh. no tiene que ser tan exigente, ¿no? en el uh -huh. sentido de, de implementos, de, uh -huh, uh -huh. de incluso, o sea, lo que sí es básico es que Tengas elementos para saber la salud del, del, del eh, participante, ¿no? Sobre todo en un principio. Sí. Cuando... ¿Cómo pues, vas para a ver saber cómo llevarlo, ¿no? Sí. Porque no lo puedes... Eh, cómo
2: ir a, acomodando tu, tu físico para, para ciertos, este, ciertas demandas, ¿no? Este, ciertas cierta, Tiene que ser ¿no?
4: progresivo, porque progresivo. Porque incluso aunque esté sano y pueda resistir una carga fuerte de, de manera inicial pues ya no regresa, ¿no? porque el otro día ya no se levantó, claro, diciendo mira. yo que voy a ir allá a claro. sufrir. ¿no? Por el ácido láctico acumulado, ¿no? Claro, hay que llevarlo poco a poco. ¿no? Claro,
3: por supuesto. y Esas son
4: las cosas que hay que transmitirle a los promotores, ¿no? Uh -huh. Nociones uh -huh. metodológicas, nociones de médicas, nociones psicológicas, nociones nutricionales, para que puedan orientar de una manera integral a los usuarios.
2: ¿Qué más tendremos este año 2000?
4: Pues mira, ya, ya pronto para celebrar eh, mi santo, que es el, el día del amor y la amistad. ¿El 14 de febrero. <ríe> bueno, bueno, totalmente para celebrar el amor y la amistad en la comunidad universitaria, pues estamos impulsando el maratón de baile, al eh, que por supuesto invitamos a todos. Va a ser el 14 de, de febrero, de 1 a 5 de la tarde, en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. Okay. La Dula nos la van a prestar los equipos representativos para para eh, activar a la comunidad mediante el baile. ¿Hay que llevar
2: cierto calzado?
4: Sí, bueno. es, es fundamental que lleven tenis. ¿no? Tenis. Sí. Eh, la inscripción la podrán hacer un día antes en la Dirección General del Deporte Universitario o bien el mismo día, pero desde temprano. ¿no? Este, okay. Para que alcance el lugar, es cupo limitado. Eh. Y hay
2: premios. Eso sí, para
4: todos los participantes tenemos medallas y premios, y por supuesto unos premios mejores para los ganadores, ¿no?
2: Y hay eh, una buena convocatoria, ¿no? Año con año.
4: Sí, aunque el año pasado no, no se hizo. Ah, okay. Entonces lo estamos recuperando, es uno de los eventos que queremos recuperar, porque el baile es una estrategia, desde mi punto de vista, muy importante para activar de una manera lúdica, ¿no? uh -huh. La gente, a lo mejor va a bailar, cuando va a bailar no dice voy a hacer ejercicio si sí, piensa no. en divertirse sí. y mientras está divirtiendo ya ya cumplió con su cuota de claro. ejercicio ¿no? Sí, sí. entonces eh, esa es esa es la idea para quienes acaben las cuatro horas de, obviamente va a haber <risa> ciertos recesos, periodos de receso, sí. pero quien acabe las cuatro horas con, con diversos ritmos ¿no? que vamos a tener de cumbia, salsa, merengue. Híjole,
3: voy este... a ir, aunque no Duca tenga pareja, yo voy. Tú, tú ahí
2: solita. ¿no? Yo, pues, yo solita. Yo, yo te diría que yo, yo, yo voy, pero estoy, estoy trabajando. ¿sale? Mira,
3: no, no, es mala onda, pero siempre consigo bailadoras y es que. Sí, no, no, yo, es,
2: no, tienes por qué presumir, sabemos que habrá, este, una buena fila. ¿Ah?
3: No, o sea, es que si hay algo que me gusta es bailar. Okay. Eso definitiva. O sea, si a alguien le gusta bailar, acudan, por favor, se va a poner muy bueno. Muy
4: bien. <risa> Así es, damos tres categorías eh, para estudiantes, para eh, de, perdón, para, para estudiantes de bachillerato, para estudiantes de licenciatura y posgrado junta, y la otra es libre. Esta libre significa que pueden juntarse dos trabajadores, dos académicos, eh, dos estudiantes de distinto nivel educativo, eh, o bien un trabajador con un estudiante, un académico con un... Pero en todos los casos es etcétera. comunidad
2: universitaria.
4: Así es. Okay. Sí, es un evento completamente gratuito y pues los esperamos con gusto para mover el bote. Perfecto. Música banda,
3: música disco, bachata, rock and roll, salsa, cumbia. ¡Wow! wow.
4: Sí. Obviamente sí. vamos a tener el apoyo de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM en el tema de los jueces. Entonces, el primer objetivo pues es que se muevan y que se... Apuyan. Oye, ¿no, no hay perreo. <risa> bueno, se llama <o> pume, pumeo. <risa> pumeo. No faltará, no faltará. Y no que, que, que sí. sea bachata empiece a, 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 a Pumear. Terreno, ¿verdad? Para impresionar a los jueces. Exactamente. Muy bien. Sí, entonces, ya si muchos aguantan las cuatro horas, pues va a haber el voto de calidad de, de los jueces que, okay. que pues, determinen quién se movió mejor, quién tiene mejor, ese, mejor presencia, etc. ¿no? En,
2: okay. en el y este y en cuanto a carreras este año
4: 2000? ya tenemos la carrera nocturna para el 28 de marzo les, les doy la primicia wow. eh, ese ya este ya tenemos ahora sí que apartado el, el olímpico okay. eh, sabes que año con año hay que esperar a que salga el calendario de Pumas para sí. poder pues, nos acomodamos pero ya está, eh, va a ser la carrera nocturna este año... ¿La carrera
2: por... nocturna no es eh, temática? ¿no?
4: Sí, en esta ocasión va a ser por el 75 aniversario del Instituto de Geofísica. Okay. Eh, y entonces estamos ahí haciendo una... Un ahí. Ajá, pues un ensamble, ¿no? Cómo, ¿Cómo unimos el tema de la Tierra del, okay. eh, con el tema de la actividad, de la actividad física?
3: Podrían entonces, retomar esto de la sustentabilidad también.
4: Pues eso ya es como un compromiso, ¿no? Que... Uh -huh. sí, ya se queda, Sí, sí. Para <risa> allá vamos, que cada vez los eventos que organizamos sean más sustentables. Porque si sí, ya sí, nada sea. sirve hacerlo una vez y que todos los demás ya no lo sean, ¿no? Sí, A claro. A lo mejor la entrega ya, ya
2: del, del, del sobre ya se podría ir...
4: Eh, ya sale sobrado. Obviando,
2: ¿no? <risa> sí. Sí. Porque, ¿no? Son ocho mil, ¿no? Sí. Bueno, cinco mil sobres, ¿no? Entonces... <risa> Y de pronto que nada más te lo lleves, saques tu número y el sobre. Ojalá lo puedas re, re, reutilizar, ¿no? Pero este, hay detalles que podrían ser. Ahora, lo de la camiseta, que además estuvo muy padre, eh, la del año pasado de la sustentabilidad, hecha con materiales. Este, reciclados. reciclados, uh -huh. pues también está, está.
4: Sí, ahorita estamos buscando una que, que sea completamente hecha de pet. Porque la, la desventaja que tenía el algodón, que era la mitad de la playera, Así. aunque también era reciclado, era que no lo puedes sublimar.
2: Entonces requieren
4: solo estampado a través de serigrafía. Entonces, una cuando tú ya puedes sublimar una playera, pues el diseño puede ser, además de más rápido de elaborarlo, eh, pues puede ser lo que quieras, ¿no? Claro. Entonces, para allá va la tecnología de la, de la sustentabilidad de la gente que está haciendo y, material y reciclado. ¿Y es más
2: caro? Este, Suele
4: el... serlo porque pues no tienen ni la demanda claro. ni la infraestructura todavía, ¿no? están Está en desarrollo. Te digo que yo estuve buscando para el Pumatón quien le, la pudiera hacer completa de PET No encontré todavía proveedores Pero ya esos mismos están desarrollando su, su tecnología Correcto Pero en el proceso de desarrollarla Y de empezar a generar mercado Pues obviamente se, se encarece un poco más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también eh, En tanto que ellos también están comprometidos Por eso decidieron impulsar sus empresas eh, también, digamos que no se manchan con los precios ¿no? el, este, Tratan de ajustarse el, Ese es... Eh, perdón
3: No, perdón eh, Yo
2: iba a cambiar un poco de tema Ah, eh en cuanto a carrera nocturna, ¿es día
4: marzo? 28 de marzo. 28 de marzo. Okay. Estaremos arrancando por ahí de las. Bueno, tarde por definir, pero más o menos como a las 7 de la noche. Sí. Tenemos que evaluar ahí cómo se va comportando la luna y eso para que podamos arrancar Ok, ¿y, y
2: el ¿Está? Pumatón ya también está...?
4: Todavía no está definido, el, eh, será sin duda en, a finales de octubre o principios de noviembre te, Dependerá de cómo sale el calendario de Pumas y de, y de Pumas EU de americano Ahí ya también tiene que... Para sí, porque para ajustarlo. esas fechas sí Sí, para poderlo ajustar, pero, pero sí, sin duda lo vamos a... Sí, porque ya ahí
2: también hay que ver te vas a enfrentar a la UDLA te vas a enfrentar al Tec de Monterrey eh, o sea, verdad ya son más equipos, bueno digamos equipos de va a estar bueno ahora que Mancha... salga el calendario sí sí oye
3: hay un sí. evento que a mí me bueno a mí me gustaba mucho y no sé si lo vayan a retomar que es el de los papalotes
2: mm, Mira. y que es la época no además
3: oh, Híjole, a mí me me encantaba ver la, la, el, las islas uh -huh. digo pintada de colores de uh -huh. De tanto papalota que había... A mí me gustaba. ¿Sabes de, qué no, pasaba? No, no sé.
4: Que acababan los papalotes en la reserva ecológica.
2: ¡Oh!
4: Entonces, claro. pues, de ahí tuvimos... Fíjate sí, sí, que pensé... A,
2: cuando dijiste, a mí me gustaba, yo te iba a decir, ver sucia la, las islas, porque sí pensé en algo así, Ajá. pero no pensé que llegaran hasta allá.
3: La... Yo tampoco pensé sí. que llegaran hasta allá.
4: Sí, sí, ese, ese es una... Porque, bueno, y luego quién nos va a buscar, ¿no? No, Entonces, claro. Pues ya se convierte en elemento contaminante en esa zona.
3: Sí, Sí. Sí, oh. con lo bonito que es verlos ahí claro. sí.
4: pues sí esa fue la, la ah, el tema bueno. por el cual ya no sé sí. qué,
3: habrá sí. algo tos, uh, habrá otros eventos entonces ¿Seguro? <risa> oye
2: fíjate que ahorita que estás aquí y que además tuviste seguramente cierto cierta cercanía con el equipo con el club universidad nacional ahora que, que fue la inauguración de, de la cancha <risa> hemos hemos estado platicando aquí en Goya Deportivo muchas veces este De por qué eh, A lo mejor no, no es contigo pues Pero por qué viene la carrera De Águilas de la América Viene la carrera de Chivas Viene la carrera de Cruz Azul En otros estados viene también la del Atlas La de Monarcas Morelia Cada quien en su estado Pero de Pumas como tal Del Club Universidad No hay una carrera no hay No hay así como una comunicación O no, no has tenido una comunicación como para Oye ellos tienen al, al este patrocinador oficial de las carreras por eh, o sea por lógica como es Nike ¿no? hay una infraestructura eh, digamos económicamente hablando también más sólida eh, que, que que la dirección general del deporte universitario pues hay más posibilidad de ingresar este patrocinios nunca se ha hecho porque lo hemos comentado con gente del Club Universidad Nacional siempre como que la salida es así Como como la tangente, que echarle ¿no? la bolita a la dice, dirección No es que nosotros participamos con La dirección de deportes de la UNAM No sé si mandando a Goyo Prestándole ciertas <ríe> cosas Pero esa no es colaboración, o sea, no hay una carrera De los Pumas de la universidad
4: Sí, bueno, tú sabes que Digamos, los Pumas son un ente Son de la universidad uh -huh. Pero se se administran la parte No este, no dependen de la dirección General del deporte universitario eh, eh, pues no, no he tenido acercamiento, al menos desde el año pasado que inicié como director de Cultura Física, no he tenido un acercamiento para este tema, ¿no? No. Ha, ha habido para otros, uh -huh. y de manera muy fluida, ¿no? pero pero para este tema en particular, pues no, no, no he tenido la no, te, te lo dejamos de tener. Sin tania. duda, <risa> sin, sin duda colaboraremos con ellos claro. si, si tienen interés de hacer la carrera Pumas propiamente. ¿no? Claro. Porque la o sea, mejor dicen, bueno, ya está ser... el Pumatón y para, y para competir al Pumatón está Cari No, claro, claro, pero es que ahí,
2: ahí eh, además tenemos una situación, o sea, el Club Universidad Nacional tendría la posibilidad de hacer una carrera abierta. Porque el pulmatón es solamente para universitarios. Uh -huh. Pero hacer una carrera abierta como se hace en Ciudad Universitaria de TV Azteca, de mil este, empresas, pues la, la el Club Universidad Nacional, yo no sé por qué se ha, se ha dormido un poco en ese tipo de cosas. Eh, entre comillas, tiene la facilidad de tener el estadio. Y
3: tiene la afición comillas? suficiente como para poder no,
2: decir, claro, puedo hacer claro. una carrera. ¿no? Hay gente hay gente que estamos muy, o sea, muy ligados a, a la afición pues, de, 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 del Club Universidad y dice, ah con... ¿Por qué Pumas no ha hecho una, una carrera? Y hasta dice, vamos a correr la de la América, pero con nuestra talla de, de los Pumas, ¿para que se, se decorase, ¿no? <risa> ¿Para que nos alcancen? Sí, no, ya
3: nos fuimos a correr al maratón de la Ciudad de México. Sí, claro. nos, 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 hicieron el favor de invitarnos. Hemos vale, corrido...
2: me echó, me echó porras ah, claro. cuando yo iba saliendo. Sí, sí, no, sí, no sí a mí también. No.
3: De hecho, este, hemos corrido, no sé, la de Star Wars, esto, los, bueno, ellos corren más que yo. Pero... Estoy okay. segura de que muchos iríamos a correr una carrera así. La de la NFL
2: fue hace 8 Ah, ¿no?
3: sí, la de la NFL.
4: Sí, porque yo Entonces... creo que, que Pumas debe tener de las opciones más fieles, ¿eh?
3: Sí, claro. sí, definitivo.
2: Ahora sí. Y,
4: y Le si han aguantado lo... cantidad. <risa> este
2: oh, pero, sí. además, <risa> pero además si lo vieras por el aspecto lucrativo, pues porque el club universidad sí es un ente que que va a requerir dinero, pues también es una muy buena opción, ¿no? Si el Pumatón, ¿cuánta, cuánta gente lleva? 8,
4: pues este 000. año fueron ocho mil y se quedaron dos sin, mil sin número, dos sin mil más que quisieron entrar.
2: ¿Te imaginas, te imaginas con eh, la, la participación tanto de la Dirección General de Deportes universitarios como del Club Universidad Nacional y las empresas que además lo arropan? Bueno, esta carrera hasta podría ser de más, no sé si también la logística se preste, ¿verdad? En, en, la, en Ciudad
4: Universitaria. Sí, la, la sociedad la universitaria es. Fíjate que eh, no es fácil correr en Ciudad Universitaria por
2: el sí. tema no, no, de los, no, de los no, altibajos. Pero, no.
4: el, el, también el piso sí. eh, tiene también un cimiento de roca volcánica, es, es duro. si así lo resienten mm. un poco las, las rodillas. Pero en temas de logística eh, no hay ningún problema, y colaboramos con todas las áreas involucradas. Para que se lleven a cabo, ¿no? Carreras de 5, 10 kilómetros, etc. Claro. Campo Ocho. traviesa.
2: Claro, sí, claro. Sí, pero es que tiene eh, entre las dos este, instituciones, por llamarlo así, el Club Universidad Nacional y la Dirección General de Deporte Universitario tienen como para hacer eso y mucho más. Pero, bueno, esas. Estábamos solamente haciendo el brainstorming. Es que Lo aquí se,
3: tocamos varias veces el tema porque sí. luego que nos fuimos a correr la de la NFL, que nos fuimos a correr a esta. Que nos... o, oye, es que... Ah, ya, ya queremos sí. una de Puma, ¿sabes? Claro. De, de repente como sí. que queremos y un de, poco y, de eso.
2: Y de pronto serías así como un buen vehículo como para decir, oye, toc, toc, <ríe> eh, to, vengo a tocar la puerta y a decirles por qué no han pensado en esto, eh, pero... Te queremos agradecer este que hayas estado con nosotros, que hayas platicado con nosotros, así este de abiertos, así como, como siempre ha sido Valentín. Y bueno, pues algo que, que desees agregar al respecto.
4: Pues invitar a la comunidad al, al Maratón eh, Universitario de Baile eh, el próximo viernes. e eh, Invitar a todos los programas que tenemos de cultura física, son programas hechos para ustedes a su medida. Hay unos para entrenamiento funcional, no para quien quiere de verdad llegar al, al alto rendimiento o acompañar un deporte con una, un entrenamiento fuerte. Hay quienes eh, no lo decían así, tenemos también programas para que aprendan a nadar, para que vayan poco a poco en el tema de acondicionamiento. Y clavados ahora. Está también clavados. Sí, eh, sí, sí. Eh, tenemos acondicionamiento rítmico aeróbico, tenemos eh, una gran gama de, de actividades eh, para cada pensado para cada tipo de usuario. ¿no? Okay. Entonces, con confianza, acérquense, están todos los datos en la página y si no nos pueden visitar y con gusto les, les hacemos un trajecito a la medida, ¿no? Claro, Para que y, se activen. y que las
2: instalaciones de los gimnasios de aparatos que se han ido eh, actualizando o renovado en su totalidad, como ese de la alberca de universitaria y todo eso, pues seguramente también... Sí, ha poco a poco ver, ¿no? han, han
3: habido remodelaciones en, en, las, sí. en las instalaciones deportivas de la universidad y eso es muy muy importante, ah. también hay que hablar de las cosas buenas que hace la dirección porque a veces nos, nos ponemos del otro lado. No, muchas, y... muchísimas cosas
2: buenas.
3: <ríe> Ajá y este, y esto es muy muy importante para la, toda la comunidad universitaria, acérquense a este tipo de programas, a este tipo de eventos que son para ustedes. Trabajadores, estudiantes de bachillerato, este posgrado, ex licenciaturas, exalumnos, acérquense por favor, es para ustedes, ¿no?
4: Sí, bueno. sí. sí. <risa> Yo creo que de eso se trata: de, de que en la medida en que las universidades participen y colaboren, pues se abren, para nosotros se abren las oportunidades de hacer más eventos, de jalar más recursos, de eh, poder ofrecer todavía más cosas ¿no? a la comunidad. Claro. Entonces, si no participan, dicen, no, pues, lo tuyo no sirve, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿cómo, ¿Cómo justificas que, que quieras otro evento, otra instalación, otras cosas, no? Entonces, participando es como nos pueden ayudar a que mejoremos nuestras instalaciones y nuestras actividades.
2: Pues lo vamos a seguir aquí este, difundiendo y comentando aquí en Goya Deportivo y Valentina Albarrán, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, okay, director bien, de Cultura bien. Física de la Dirección General del Deporte Universitario, muchas gracias y pues los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos para que nos vengas a platicar de las muchas siguientes gracias, actividades. Muchas gracias, me siempre estar aquí.
4: Al contrario, gracias. nota.
2: 9 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: 54 disciplinas deportivas, una universidad, este es el repertorio Puma.
2: nueve de la mañana con tres minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, se está llevando a cabo el eh, congreso eh, bueno no ordinario ¿Sí? anual de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y bueno antes de pasar a, a la nota a esta nota que ha causado revuelo que es el hecho de que se reintegran los equipos de CONADIP a la organización a la UNEFA este, pues algo que nos da mucho gusto y creo que es algo merecido por el trabajo que se ha realizado aunque en lo deportivo tendrán que mejorar mucho para, para poder ser competitivos en el grupo en el grupo importante en el grupo fuerte en el grupo uno. el equipo de los Pumas Acatlán ya fueron aceptados aceptados eh, para participar en ese Grupo 1. Así que todo esto que han hecho, estos esfuerzos para atraer a jugadores de eh, mayor nivel, pues tendrá que este, dar dividendos. Pero ahora en el grupo 1 y ya también como que Pumas y Pumas Acatán festejó mucho de, de estar ya en el grupo 1 y de pronto también se preocupó un poquito más, ¿no? Porque los, los equipos a los que se va a enfrentar ya no son solamente los que había pensado.
1: Sí, sí, sí. Y digo, me parece una excelente decisión que Puma-Zacatlán esté, digamos, ahora ya en el grupo fuerte, donde creo y compartes también la opinión de donde siempre debe estar, tanto puma CEU como Puma-Zacatlán en el grupo fuerte, demostrando por qué son eh, de los mejores programas de fútbol americano del país. Y Pero me parece que es una preocupación bien entendida, ¿no? O sea, uh -huh. es un reto importante. Uh -huh. Se está, ya lo decíamos desde la temporada pasada, se está, se está viendo, está viendo una reingeniería total en Pumas Zacatlán, uh -huh. tanto a nivel administrativo como en nivel competitivo. Eh, vamos, eh, incluso hasta como de, de imagen, ¿no? Sí. Me parece que esa es una decisión, y ahora, pues sí, ahora todo lo que estás eh, echando la carne al asador, pues tiene que darte buenos dividendos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Se, obviamente todos queremos que Pumas Seu y Pumas Zacatlán sean campeones, pero el deporte sabemos que es eh, uno gana y otro pierde. Simplemente con el, yo me parece que eh, el desempeño que tengas en el emparrillado tanto de Pumas CE como Pumas Zacatlán te tiene que llevar hacia la victoria. Evidentemente hay imponderables en el deporte, ganas pierdes, pero eh, lo que tú muestres a lo largo de la temporada de Liga Mayor, eh, pues te va, te va. Te va a indicar mucho de lo que se está haciendo bien, de lo que se dejó de hacer y
2: de lo que definitivamente se hizo mal. Exacto. Y bueno, algo algo que no se ha sabido, ya digamos, hay que hay que hablar de nuestros equipos, los equipos de los Pumas. No sabemos qué ha sucedido después de estas bajas en el staff de coacheo de Pumas Universitaria. Decíamos que el año pasado se tardaron mucho en, des en la designación del Head Coach. Eh, posteriormente, bueno, pues el mismo coach, eh, Félix Buendía, nos comentaba que tenía el tiempo suficiente como para hacer un buen trabajo en el equipo de Pumas. Eh, y sin embargo, bueno, pues ahora que ha habido cierta sangría en el en el, el staff sabe. de coacheo, todavía no se saben eh, los nombres de los coaches que estarán ocupando eh, los lugares de, de los entrenadores que salieron, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo
1: cual, pues a diferencia del año pasado, que tenías una inercia de lo que se estaba trabajando en años posteriores, llega el staff de cocheo comandado por Félix, no, no se ve un gran cambio radical precisamente por esta inercia, pero ahora que ya tienes un año de trabajo completo, o no completo, pero es un año de trabajo, ahora pues yo creo que esta sangría me parece obedece a las nuevas necesidades al nuevo sistema de, de, de juego que quiere implantar Félix, yo quiero pensar, porque Félix no es así de un coach improvisado, evidentemente fue, y bueno, vino este este recorte, esta, esta sangría, pero ya tiene apalabrado por lo menos a la gente que va que a va este... A ocupar esos lugares, ¿no? Ahorita él está en, en, en Mazatlán Por lo del el, por lo del congreso de Onefa sí. Pero yo esperaría que al regreso Pues ya, ya nos tenga eh, Pues la sorpresa de pues Traje a Bill Parcells, por ejemplo No, no, es cierto. Digo, no Ojalá ya tenga el, a, a la gente A la gente que él considera que es la mejor Para poder ocupar ese tipo de, de puestos En el staff de coacheo Y bueno, pues ya eh, pensando también en lo que va a ser la intermedia que ya también arrancará en las finales oye
2: y que será el primer examen ya eh, digamos al digamos que la, la, la intermedia del año 2019 uh -huh. el año pasado ya la tomaron pues eh, sobre la marcha sí, ¿no? sí, sí, evidentemente ya era estaba muy muy eh, encaminado ya el trabajo que se venía haciendo en la intermedia Posteriormente, la Liga Mayor podríamos haber dicho, bueno, tuvo poco tiempo, este, no se acopló, eh, si, siguió trabajando con el mismo staff o con varios elementos del staff anterior. Pero ya este 2020, ya digamos que se tiene que ver la mano del nuevo staff de coacheo en la Intermedia 2020.
1: ¿no? De hecho, el Head Coach de la Intermedia de Pumas es José Ángel López, el vampiro, el que fuera receptor eh, uh -huh. en aquellas épocas de Pumas-EU. Me parece que es un coach preparado. Estuvo algún tiempo como coordinador, bueno, no no, no coordinador ofensivo. En coach de posición en Borrego, Ciudad de México. Uh -huh. Estuvo en la UVM, en un, en un programa el programa de Tocho Bandera. Me parece que es un coach preparado. Bueno, obviamente estuvo también en Condors Y bueno, pues como decías, es, un, es, la, es el primer examen real, digamos, para ver las capacidades de este staff de coacheo. Decías atinadamente que la intermedia del año pasado se agarró sobre la marcha y, evidentemente, los resultados pues se vieron a la luz y no podemos ocultarlos.
2: Que ha sido una de las peores sí. eh, temporadas sí, de la sí, intermedia. Sí, sí. Y, y
1: me parece que en ese sentido, eh, Puma -CU, eh no puede permitirse una temporada más o menos similar. O sea, no. de entrada no puede ser perdedor. Y no, no, no. O sea, yo creo que mínimo el objetivo es. Se tiene que ver preso. totalmente sí. la
2: mano, hay que decirlo. Eh... José Ángel Ló... López. José Ángel López, el vampiro. El vampiro. el, vampiro. Ajá, el sí. vampiro. Él trabajó también como coordinador ofensivo en los borregos cuando Félix Buendía estuvo como... Ah, es, verdad. es verdad. Como coach, ¿no? Sí. Sí, sí. Como sí, coach. Sí, sí. Y no fue un buen momento para el Tec de Monterrey Campus, ¿no? ¿No? Ciudad de México.
3: No, no, no. Ya desde que... Tiene desde... Mira, coaches atrás. Bla, eh, desde... Ah, se me fue... Estuvo Pavel, estuvo. Eh,
2: oh, este. El de la línea ofensiva.
3: Así ¿cómo se llama, se me fue su nombre. Mm -hmm. Bueno, ya tiene varias generaciones que esta intermedia no ha. ¿Que se
2: fue a Centinelas? Este coach. Eh, ¿Ulises? ¿Ulises? Ajá. No eh. a él. Sí, okay.
3: pero con... con de, en la generación de Ulises todavía Black funcionaba. Uh -huh. y, o al menos estaba llegando a los playoffs. Ahorita ya tiene varias. Bueno,
2: después ya no llegó a los playoffs y ahorita ya fue de los últimos lugares.
3: Sí. Exactamente, entonces. Pero sí. lo que
2: decíamos eh, es que hay que decirles a los amigos: Mitch estaba afuera ahorita de la cabina, pero eh, esta es la prueba. Ya, digamos que ya no tiene. O sea, no, este, hay de este, no hay margen de error. margen de error, sí. Porque ya ahora sí estamos hablando de que este nuevo este staff de Puma, Ciudad Universitaria, tiene la responsabilidad del equipo de intermedia al sí. 100%. Ya, no, el, y, el año y, pasado no, porque ¿no? ya lo agarró sobre la marcha.
3: Sí, y, y pues sí tienen que pensar que pues va a ser de donde se van a nutrir, entonces tienen que llevarlos a un buen término y... Y,
2: um... y ya son pocos los coaches que se quedaron, digamos, de la de la administración pasada de coach pues Ajá. pasada no o sea que de si, hecho ya sigue solo Pavel está... ¿o no?
3: solo están Pavel y y este ¿El Alejandro vampiro? no el vampiro no estaba con la administración pasada ah sí cierto este cierto. solo está Pavel toski y Alejandro el Simpson cómo se apellida
1: uy es que
3: es... solo están ellos sí, dos
2: Simpson okay. Nada mundialmente no sé. conocido uh -huh. como Simpson y bueno, es lo que platicábamos, tendrá ya que decidir quiénes serán los elementos que estarán este, incorporándose a su staff.
1: Y sobre todo porque ya en lo que platicamos al principio del programa, ya se viene una época, me imagino que será de mayor nivel competitivo en Liga Mayor. Con, oh, el, la, sí. con la integración que oh, queremos sí. de, de los equipos y con
2: Qué mal momento para los cambios,
1: ¿no? Sí, 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 digo, bueno, mal momento para Pumas porque se encuentra en una etapa de reestructuración, de reconstrucción. O sea, eso no podemos negarlo. Pero... Eh, bueno, Pero de
2: reconstrucción o sea, eh, desde lo sí, desde, más... Eh, sub, o sea, más este, subterráneo. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, ¿no? o sea los, los cimientos, todo, todo, todo.
1: todo, todo, todo. Digo, sí, eso es, eso es evidente y por eso yo creo que es más... Eh, no sé si llamarlo preocupación Pero Si sí es así de no Ya no se te puede permitir Fallos en ese sentido O sea la temporada pasada Decirlo fue un tanto de chocolate Es como de ah bueno viene bueno, llegando, lo agarraste eh, Sí, vale
2: La intermedia, ok, dimos chance ¿eh? sí. Nosotros no claro, tenemos man. por qué dar chance ¿eh? Pero simplemente como aficionados Ok, sí, lo, lo aceptamos Porque la situación tenías por la poco que te tiempo Pero
1: ahorita es así de, no puedes O sea, de verdad Yo creo que no, no puedes permitirte eso Porque finalmente tu intermedia es lo que va a permear Como dice Mitch en la Liga Mayor Quizá no en esta temporada en las
3: siguientes.
2: Vienen buenos elementos de la juvenil, ¿no? Sí, también eso... hay, que, hay que rescatar sí, eso.
1: pero vas
3: a ver que van a ser ya bastante más contados los que lleguen a Liga Mayor porque además van a hacer trabajo de escauteo y van a tener que integrar con otras personas aunque lo que se pretende es que sean puros estudiantes de la Universidad Nacional los que integren ese equipo van a tener que hacer escauteo porque si no Va a estar muy difícil que ese equipo
1: salga adelante. Sí, o sea, en el, en el plano ideal, y eso no, no se puede negar, o sea, es que todos los equipos de liga mayor de UNEFA tengan eh, estudiantes de sus escuelas, eso es el ideal, y eso es lo que se pretende. Uh -huh. La realidad, o sea, eso es, es innegable, es poco probable. Digo, se tiende a, está bien, pero, o sea... Sí, no, es poco no, no probable, probable que vaya a ser el 100%. Sí. Y si
2: no, a eso
3: no. le sumas el hecho de que Pumas Acatlán se está armando muy fuerte para poder subir al primer ya, grupo... Ya, ya subió. Ya, está, ya está. Ah, mira, está, yo no, no, no me había enterado. Es que lo acabamos pero... de platicar. Sí. Pero estamos afuera. <risas> ¿Ahora fue en el congreso o cómo? Sí, ya. Ah, ya, ok, ya, perfecto. Ayer fue. Si a eso le sumas eso, pues, ¿cómo va a quedar parado Pumas? Eu?
2: Eh, yo creo que aquí eh, la sombra no es Pumas Acatlán, es decir, no.
3: No, no, no es que no... sea la suma, per, no, la ¿Cómo? sombra, perdón, sino que cómo, ¿cómo le va a resultar todo eso claro. a los Pumas EU? Uh -huh. No es que sea una sombra, no es que. No, me
2: refiero a que este, no creo que sea Pumas Acatlán en quien Pumas EU esté ahorita ocupado o así, sino no, 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 lo que, no, no. todo lo que viene, o sea, todo lo que viene que es. Creo que menos semilleros, menos jugadores de cierta calidad, este... Pero lo que
3: son hecho es que sí, Pumas-Zacatlán también se ah, está armando sí, sí. hasta y, los dientes.
2: Y, y mejores rivales.
3: Claro, sí. claro. Uh -huh. Entonces, todo el, todos esos factores, ¿cómo se van a conjugar uh -huh. para que Ahora, dos que equipos todo... de la UNAM estén, como en el, como en el caso del Poli, uh -huh. en el grupo más
2: fuerte? Y, o sea, eh, si estos, si los Pumas, digamos, del año 2013, uh -huh. ¿no? estuvieran en esta situación, en esta sí. situación, creo que nos sentiríamos mucho más tranquilos, tranquilos sí, sí. de que, bueno, hay un equipo que tiene buenos fundamentos, que atrás hay una intermedia que viene bien, hay una juvenil que viene que bien, ya está y hay unos semilleros enormes Ajá. donde tienes así como para nutrirte y para mucho tiempo. Sí, claro. Pero y que hoy, además...
3: Todo el... Que, además, mucha gente de muchos equipos de infantiles ven, y juveniles... A Pumas como ven, lo más como, ah, Claro, sí. y, y querían participar con Pumas. Ahorita es diferente.
2: Sí, este, Pumas tendrá que enfrentarse a una nueva realidad, ¿no? Sí. sí. A una nueva realidad, y veremos, pues, este, cuál es la capacidad que tiene el staff, el nuevo staff, para... Este, Afrontarlos. Para no 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 va a ser fácil.
1: Sí, no, y además, te hemos dicho eh, cada que se toca el tema de las juveniles cuando es temporada de uh -huh. juvenil de otoño o de primavera que estas generaciones de juvenil eh, no que se esté perdiendo la tradición ganadora sino de que se están viendo eh, en el nivel competitivo acechados claro. por equipos que históricamente pues no no tenía por qué eh, acercarse tanto vamos eh Linces de la VM, eh, a lo mejor en el momento de los potros salvajes, los mismos, las mismas águilas blancas, los burros blancos. O sea, ese tipo de, de encuentros que, desde semilleros que ya, que como decíamos, van a nutrir a la larga el equipo de liga mayor. Y ya no es, digamos, tan fácil derrotarlos. O ya se, se, es cada vez más complicado ganarles.
2: Ganarles, claro.
1: el caso de la VM, ¿no? Que no le vemos ni una en, en, en categorías juveniles. Uh -huh. y ya en intermedia, pues ahí ya nos han dado algún susto. Ese tipo de situaciones se van reflejando en Liga Mayor. En Liga Mayor todavía no pasa uh -huh. Uh -huh. que los Linces este ganen, ¿no? Y si a eso
3: le sumas que esos equipos ahora ya cuentan con el staff de acucho que antes tenía la universidad.
2: Bueno, pero, por ejemplo, en el caso que de... Que no son las
3: condiciones ideales, pero... En el
2: caso de lince, este, ahora yo lo veo hacia la baja, ¿no? Sí, o sea, también. hay una desbandada de jugadores, hay todavía así como muchas incógnitas en cuanto a qué va a pasar en lo administrativo, porque posiblemente esta red de universidades extranjeras Ay, se deshace sí es cierto, de la entonces sí, 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 pues Ya verdad. no hay como más o ¿Sí? mucho dinero. Los equipos que están, están, digamos, ya aceptados para estar en la UNEFA son los tecnológicos de Monterrey Campus, Monterrey, Toluca, México, Guadalajara, Puebla y Querétaro, así como la Universidad de las Américas, Puebla, Así que esos son los equipos que ya están integrados al grupo, bueno, al, a, al los grupo juegos, fuerte, a los digamos. Juegos Cruzados que van Ajá. a tener. Este, Desconocemos todavía lo que es el calendario, pero sí, no. en las próximas emisiones lo vamos a tener aquí en Goya Deportivo. Así que, pues, se viene un nuevo desafío, ¿no? Para, para eh, Félix Buendía y su staff de coaching. Que, que lo primero que tendrá que hacer es nombrar rápidamente a las personas que lo van a, ayer? a auxiliar.
3: Ayer me di una vuelta por el, el partido de los Raptors contra Mexicas uh -huh. y me encontré algunos uh, coaches del staff de coaching de Puma U Bueno, de hecho fue uno nada más. Eh, ahí se me hizo muy, muy raro, de los actuales, del, del equipo de, de, de Felix ah, sí. Buendía. Uh -huh. Se me hizo raro verlos allá, pero. Este, pues ahí creo en... que
2: Alberto de León también ya se integra, ¿no? Al. ¿Al de Condors.
3: Ah, bueno. ¿O ya el, estaba? El, el, es como lo, lo más natural que de Pumas pasen a Condors o algo Ajá. así. Pero verlos en Raptors... Sí. Es... Sí, fue así como...
2: Bueno, pues así, así las cosas. <risa> Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. La mañana con 22 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, el día de mañana eh, en el Estadio Olímpico Universitario se llevará a cabo el partido de la jornada número 5. El equipo de los Pumas, ¿es la jornada 5 o 4? Bueno, ahorita la vemos. <ríe> sí. El equipo de los Pumas estará enfrentando al conjunto del Atlético eh, San Luis eh, en un partido. Complicado porque eh, hay que decirlo, eh, los equipos que dirige eh, el buen Guillermo Vázquez siempre, siempre se les dificulta a Pumas por su accionar. Es un poco la escuela del Tuca Ferretti, un poco la escuela este de una vertiente de, de, de Pumas, digamos. Eh, es jornada 5, es jornada 5 y ese partido será en punto de las 12 del día y tenemos eh, cinco pares de boletos. Para los que nos llamen al 55-30... No. 56-82-28-12. 56 82 28 12, 56 82 28, 12, 56 82 28 12, Llámenos y tenemos cinco pares de boletos para el día de mañana. Pumas enfrentando al Atlético San Luis. Muchas gracias. Es jornada 5. Así es. Jornada 5. Creo que Pumas pues es un buen momento para regresar a la senda de la victoria. Hay que decirlo, el partido anterior ante el conjunto de Santos, que no jugó mal eh, Pumas, la verdad es que hizo un buen un buen partido y bueno, lamentable o por lo menos el segundo tiempo fue bueno para el equipo de los Pumas, se ven mayores variantes a la ofensiva, se ve mayor idea en el equipo y obviamente también se ve más orden en la defensiva del equipo universitario. Así que 56-82, 28-12 y se lleva su par de boletos para el partido de mañana. Pumas enfrentando al eh, Atlético San Luis.
3: En el Olímpico Universitario.
2: Sí. Oye, y las chicas que han dado dos partidos bastante buenos allá en, en, la, en la cantera de Ciudad Universitaria, enfrentando y empatando contra el equipo primero de, de Monterrey y eh, y también empatando y viniendo de atrás contra el equipo del América, no, no se vio mal tampoco el equipo.
3: No, 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 ahí van las chicas sí creo que, pues, a, han sido un poco el resultado también de, como lo comentabas al principio del programa, un poco de las decisiones más administrativas uh -huh. que, de la, que de las capacidades físicas, porque muchas de ellas tienen muy buenas capacidades físicas, pero siento que no se han podido, eh, ver. Dejar ver esas capacidades por decisiones, ¿no? Sí. Entonces... Y creo
2: que ahí, lo, hay que, sin temor a, a decirlo, creo que quien, quien, ha quien quizá no ha estado a la altura eh, de las circunstancias ha sido, eh, el, eh, digamos, la parte técnica, ¿no? O sea, creo que Pumas podría jugar mejor, podría tener mejores jugadoras eh, e incluso... A echar mano del equipo representativo femenil que pues ha, ha sido siempre bien dirigido por nuestro amigo Jair Juárez.
3: Yo creo que ya habría un No momento. es que uno lo esté candidatiando
2: <risa> no, si es no, la realidad. no,
3: pero tiene muchos años ya de experiencia sí, en, y en equipos en equipos femeniles Entonces, ¿Y? sí podría ser eh, Ha sido campeón Con las Pumas en, en universidades nacionales Entonces, creo que y, y, y Siempre ha posicionado bien el equipo A pesar de lo que ustedes dijeron temprano De que viene un equipo nuevo Sí, un equipo nuevo que, que pagó Derecho de piso la temporada pasada Pero esta temporada, yo creo que las niñas Están para algo bueno
1: pues ¿Seguro? ojalá. Ah. Ojalá. No, y además, Jair, eh, hablando un poco de eso, también es ha sido asistente de entrenador en Selección Nacional. Estuvo con, en el título de aquellas. Del América. Femenil, ahí... Que cabe mencionar que también hay
3: ex pumas en el América. ¿eh? Sí, sí, sí. Decíamos que hay
1: pumas en todos lados. Sí. ¿no? Somos una cantera inagotable de talento. No sí, que claro. le pregunten a todo mundo. Exactamente. Pumas contra San Luis el día de mañana. Ya lo decías que tenemos cinco pares de boletos. Ya se fueron todos. muchachos
3: ¡Oh, qué rápido!
1: Sí, sí, sí. Ahí, cinco pares de boletos, perfecto. Sí. Eh, Marisa Sánchez, Armando Cárdenas, Israel Moreno, Sergio Reséndiz y Jesús Francisco Quintanar Villarreal. Repito, Marisa Sánchez, Armando Cárdenas, Israel Moreno, Sergio Reséndiz y Jesús Francisco Quintanar Villarreal son los ganadores de este par de boletos. De Excelente.
2: Mañana, eh, ¿tú o yo? Tú, tú, tú. tú. Okay. <risa> este, de 11 a 11, 10. ok, de 11 a 11.10, de 11 a 11.10, ahí en el costado sur de la Torre de Rectoría. Justo enfrente del eh, el mural, la Universidad del Pueblo. El Pueblo, a la Universidad de David Alfaro Siqueiros. Ya no voy a decir la pagaduría, porque eh, este sí me han dicho, es que la pagaduría está aquí. Sí, bueno, siempre digo que enfrente del mural. Prefiero Exacto. mejor, como referencia, el mural del de el, el costado sí. sur. Porque la pagaduría no siempre sabes dónde está, ¿no? Man, claro. digo, <risa> que está enfrente, ¿verdad? pero <risa> No, no pero está a poquito... punto de referencia, bueno. digamos, Ajá. para Exacto. la gente que... Pero... Entonces, ahí de 11 a 11.10... Uh -huh. eh, previa identificación ahí están entregando sus pares de boletos y el taco correspondiente porque trapo, hace sí. hace hambre esa hora de la mañana sí claro claro <risa> claro, claro pues así así las cosas el equipo del, de los Pumas en eh, la rama varonil bueno la Liga MX uh -huh. eh, podría sumar de tres tiene la obligación de sumar de tres el Estadio Olímpico Universitario ahora se ha convertido en su gran fortaleza no sí sí sí
1: y sobre todo contra, contra San Luis que me parece que a pesar de que Memo Vázquez trae ese equipo y conoces perfectamente a los Pumas, no no creo que de, represente mayor problema. Me parece que Pumas juega bien. La verdad es que es, los refuerzos que han llegado me encajaron, eh, muy, encajaron bien. muy bien, jóvenes sobre todo. Y me parece que Pumas tiene fácil para ganar un 3-0, a 0, muchachos. Así. ¿De verdad? De verdad, así ya.
2: Nunca habiendo ese tipo de comentarios Ajá. pero
3: hace, hace ¿Por tiempo,
2: tiempo. hace tiempo sí, las no. claves serán eh, esta dinámica que ha este que ha hecho patente Pumas sí. nuevamente con un equipo bastante joven Sí, sí, sí. Ese sería uno. Dos, obviamente la altura y el este, y el clima, el Estado Olímpico Universitario, eh, las condiciones a favor, como es estar ante su público. Y yo creo que tienen un buen, o sea, tienen ahora un poquito mayor de profundidad en cuanto sí. a las líneas y en cuanto a la, a la banca. Lo único malo, el único así punto flaco que sí le veo es la defensa.
1: Mm. Eso sí, en contra Santos, en este rally de. Ajá. De, de, partidos de partidos que se tuvo, consulta, sí. así parece de béisbol, la serie, o sea, sí, <risa> sí, sí exhibieron, sí, sí fue exhibida la, la defensa, me es. parece que tiene que corregir ahí ciertas, ciertas situaciones, pero si Pumas ataca, como lo sabe hacer y como lo ha estado haciendo y consigue que el balón no esté en su cancha, me parece que no habrá problema, pero sí creo que la defensa hoy por hoy es el punto flaco, a pesar de que jugadores como Johan Vázquez que se que ha demostrado ser un muy buen elemento uh, en esa posición eh, es el lado que, donde cojea,
2: sí, ...siento Sí. A mí este yo creo que sí es una defensa que a lo mejor no es muy buena en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a ubicación. Sí. Y entonces esos... Eh, bueno, menos en la en la pelota parada, ¿no? Sí, ahí es donde tengo que adolece sí, bastante no, y bueno, pues complicado ojalá. y además con un Alfredo Saldívar que si bien es cierto nos ha salvado de algunos goles, también en la táctica fija eh, no, no tiene mucha técnica para las salidas ¿no? para la y, ¿sabe que salto,
1: muchacho.
2: Bueno. Pues sí, estamos llegando al final de esta emisión pero bueno, pues ya tenemos a los ganadores mañana de 11 a 11.10 ahí donde, donde quedamos Lo repito, para que no haya problema,
1: Marisa Sánchez Armando Cárdenas, Israel Moreno Sergio Reséndiz y Jesús Francisco Quintanar
2: Villarreal Ok, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos como cada semana, y de este lado del micrófono nos despedimos Gracias, Michelle Ramírez Corral
3: Gracias a todos por prestarnos mm, sus oídos como cada sábado, yo les mando un beso, Puma ¡Mua!
2: Gracias a Armando Roberto Islas Valderas, alias El Pato Drone Gracias Javier, gracias
1: Mitch, gracias Crescencio Suárez Nos escuchamos la próxima semana con mucha, mucha información del deporte universitario
2: Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención no sin antes, invitarlos y recordarles Recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima